0: Witajcie, z tej strony Michał Leszczyk, Spoiler Spoilermaster, podcast do słuchania po sensie. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam do posłuchania odcinka, jeżeli widzieliście już film, o którym mówię, ewentualnie, jeżeli nie boicie się spoilerów. Spoilermaster jest podcastem w całości utrzymywanym przez patronki i patronów w serwisie patronite.pl. Jeżeli zechcecie wesprzeć moją pracę, serdecznie zapraszam na profil patronite.pl, łamany przez Spoilermaster. Spoilermaster jest i pozostanie podcastem darmowym w szerokim dostępie, a jego misją jest szerzenie jakościowej wiedzy o kinie. Z całego serca dziękuję wszystkim, którzy wspierają podcast w serwisie Patronite, a szczególnie moim patronkom i patronom imiennym, czyli Michałowi Chudolińskiemu ze strony Gotam w deszczu, Agnieszce Egaman, Odjemu Hendersonowi, Beacie Hołowni, Annie Jóźwiak, Jakubowi Kondzielskiemu, Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Justynie Koronkiewicz, Bartkowi Przybyszewskiemu, autorowi bloga Liczne Rany kłute, na którym przeczytać można o kinie, komiksie, internecie i telewizji, Konradowi Słocę, Mateuszowi Stępniowi, Jerzemu Zawackiemu i Tomaszowi Mączce, autorom podcastu Let's Made Movies, prezentującego ciekawe analizy filmowe, blogowi Przygody Scenarzysty, prezentującego analizy scenariuszowe, a także Fundacji Wasowskich, dedykowanej ochronie spuścizny Jerzego Wasowskiego i wydającej książki Grzegorza Wasowskiego. Serdecznie im wszystkim dziękuję, a także wszystkim, którzy słuchają podcastu i piszą o nich w mediach społecznościowych. Bardzo doceniam. Każdy nowy słuchacz, słuchaczka jest na wagę złota. Cieszę się, że te odcinki trafiają do coraz większej ilości zainteresowanych kinem ludzi. Bardzo dziękuję także za wszystkie pozytywne sygnały po ostatnich odcinkach, bardzo dodają mi dużo energii do dalszej pracy i serdecznie zapraszam na kolejną dzisiejszą opowieść, tym razem o filmie dokumentalnym, filmie z roku 1990 pod tytułem Paris is Burning, dosłownie Paryż. Płonie. Jest to film w reżyserii Jenny Livingstone, który bez żadnej przesady, można powiedzieć, zmienił oblicze nie tylko amerykańskiego kina dokumentalnego, ale w dużej mierze amerykańskiej kultury jako takiej wywarł ogromny wpływ na postrzeganie społeczności LGBTQ, na postrzeganie kategorii męskości i kobiecości, a także na wprowadzenie do mainstreamu pewnych do tej pory bardzo marginalnych zjawisk kulturowych, które obecnie w postaci przetworzonej komercyjnie możecie już oglądać na Netflixie w postaci takich show, seriali jak chociażby Pose, czy RuPaul Drag Race. Chodzi mianowicie o kulturę dragu, o kulturę genderowej płynności ról płciowych i przede wszystkim o Nowy Jork lat 80. jako przestrzeń ogromnych napięć klasowych, a także pewnego społecznego eksperymentu, jakim były tak zwane domy zakładane przez zakładane przez liderów lokalnych społeczności czarnych i latynoamerykańskich, które stanowiły rodzaj alternatywnych rodzin dla swoich uczestników. O tym wszystkim powiem dzisiaj, bardziej szczegółowo. Jak zwykle na początku podaję źródła, z których korzystałem w przygotowywaniu odcinka. Dodam też, że film Paris is Burning*. Dosyć długo był dostępny na polskim Netflixie, już go tam nie ma, ale jeżeli wpiszecie tytuł na YouTubie, nie będę podawał dokładnie konkretnego adresu, ale znajdziecie ten film i bez problemu go obejrzycie, a jest także dostępny, do czego zachęcam, na legalnym Blu-ray'u Criterion Collection, z którego swoją drogą korzystałem w przygotowywaniu tego odcinka. Korzystałem także z książki Lukasa Hilderbranda w serii Queer Film Classics pod tytułem Paris is Burning, a także z książki Georgia Chauncey'ego pod tytułem Gay New York Gender, Urban Culture and the Making of the Gay Male World 1890-1940 19, tak dokładnie się nazywa ta książka i to były moje podstawowe źródła, oczywiście razem z anglojęzyczną Wikipedią, która zawsze jest pomocna. A zatem Paris is Burning, Paryż płonie. Tytuł sugerujący, że akcja filmu dzieje się w Paryżu jest zupełnie inaczej. Całość akcji dzieje się w Nowym Jorku i to przede wszystkim w jednej dzielnicy, a przynajmniej w jednej części Manhattanu, mianowicie w okolicach West Village. Co to za film, co to za historia, co to za Paryż? No, Żeby dobrze opowiedzieć to, w jaki sposób powstał ten film, który został ukończony w roku 1990 i wtedy miał swoje pierwsze pokazy festiwalowe. W roku 1991 zdobył nagrodę na festiwalu Sundance, a 9 sierpnia roku 1991 wchodził już na ekrany w regularnej dystrybucji i okazał się hitem arthouse'owym. Trzeba tak naprawdę prześledzić kulturę LGBT, kulturę gejowską, kulturę alternatywną Nowego Jorku i to wcale nie tylko w wieku XX, ponieważ korzenie tego, co na ekranie widzimy, można już znaleźć spokojnie nawet w XIX-wiecznym Nowym Jorku. Ale o tym za chwilę. Zacznijmy od tego, co na ekranie widzimy i co sfilmowała reżyserka Jenny Livingstone, o której także za chwilkę opowiem. Film stanowi prezentację kultury balowej, ball, która kwitła w Nowym Jorku lat 80., akcja filmu nominalnie zaczyna się w roku 1987. Taki ekra na ekranie pojawia się taki napis, Nowy Jork 1987 na samym początku. W istocie Livingston pracowała nad tym filmem od 1984-1985 roku y, aż do momentu ukończenia w roku 90. a zatem trudno powiedzieć, który materiał dokładnie z którego roku pochodzi, ale tak, jest to druga połowa lat 80. w Nowym Jorku, w tym samym Nowym Jorku, w którym grasuje Japi, Patrick Bateman, którego znamy z filmu American Psycho, odsyłam do odrębnego odcinka Spoilermastera. Otóż w tym samym Nowym Jorku, w którym maklerzy i brokerzy giełdowi zamawiają jak najbardziej wymyślne dania w coraz to bardziej wymyślnych restauracjach, parę ulic dalej, a czasami wręcz na tych samych ulicach, znajdują się bezdomni, biedni, często całkowicie wykluczeni ze swoich. Rodzin, nastolatkowie, młodzi ludzie ze społeczności czarnoskórej, latynoamerykańskiej, którzy szukają swojego miejsca, dla których okazało się, że tego miejsca nie ma w tradycyjnych rodzinach, często z tych rodzin zostali wyrzuceni dosłownie na ulicę i którzy trudniąc się czasem prostytucją, czasem kradzieżą, a czasem po prostu różnymi pracami, głównie fizycznymi w Nowym Jorku, szukają przestrzeni dla siebie, szukają swojego miejsca. I takimi miejscami okazują się tak zwane domy. Domy, czyli houses, alternatywne społeczności, rodzaje komun, przede wszystkim jednak alternatywne rodziny, które nadają nawet swoim członkom te same nazwiska, aby podkreślić uspołecznienie i uwspólnienie pewnego losu. Otóż te domy są głównym Tematem filmu Paris is Burning, a przede wszystkim celebracje, jakie odbywają się w tych domach, mianowicie bale. Bale, kojarzone, wystarczy powiedzieć słowo bal i kojarzy nam się od razu. Świat arystokratyczny, świat zamożny bale jako pewna prezentacja statusu i celebracja przyjemności przynależenia do pewnej zamkniętej grupy, prawda, na bal trzeba otrzymać zaproszenie. Otóż słowo bal w kontekście filmu Paris is Burning i w kontekście tych społeczności, które widzimy na ekranie, oznacza rodzaj wydarzenia, w trakcie którego uczestnicy mogą zaprezentować się na rodzaju wybiegu, w trakcie tańca, który jednocześnie nawiązuje do prezentacji modowej, prezentacji stroju jak najbardziej wymyślnego, jak najbardziej bogatego, chociaż czasem uszytego tak naprawdę z dosyć niedrogich tkanin, w trakcie których to prezentacji liczy się tylko i wyłącznie, i to jest kluczowe, osobowość prezentującego, osobowość tego zazwyczaj mężczyzny te transgenderowego, chociaż to słowo wówczas jeszcze nie było w powszechnym użyciu, który prezentuje się jako kobieta, i prezentuje się jako kobieta skąpana w tym szczególnym zjawisku, jakim jest glamur. Glamur, czyli dosłownie blichtr, przepych, dostatek. Ten glamur, w którym stąpają uczestnicy, uczestniczki, tutaj te zaimki osobowe bywają płynne, tych bali, to ten glamur jest oczywiście czasami rodzajem całkowitego samizdatu, czasami owocem kradzieży, tak zwanego moppingu, kiedy to, uczestnicy kroczą w tym, co udało im się ukraść z jakichś prestiżowych sklepów, ale jak mówi jeden z uczestników tych bali, to znaczy Sol Pen Davis, występujący akurat w militarnym uniformie, od razu można rozpoznać po spojrzeniu, po sposobie chodu, czy ktoś idzie w trakcie balu, kroczy w stroju ukradzionym czy zakupionym. To także jest pewien rodzaj dystynkcji. Innymi słowy, to co obserwujemy i to co reżyserka Jenny Livingston dokumentuje w tym filmie, to są po prostu kolejne bale, w trakcie których na tych 5 minut, zgodnie z warholowską receptą pięciu minut sławy, przez 5 minut tego tańca nazwanym, nazwanego voguingiem, o tym także za chwilę powiem, Osoba może zaprezentować się w całej glorii e, takiego właśnie blichtru, makijażu, dragu, e, jaki, jaki wyrazi osobowość i przede wszystkim pozwoli uczestniczyć w pewnego rodzaju fantazji: fantazji o sukcesie, fantazji o życiu w świecie luksusu, fantazji także, pamiętajmy o miłości, o miłości, jaką e, gwiazda czerpie od swoich fanów. Koniec końców, każdy z występujących tu bohaterów, za chwilkę także o nich więcej powiem. Przez tych pięć minut, kiedy kroczy w świetle reflektorów, kiedy każdy jego krok jest komentowany przez gospodarza wieczoru, czasami w sposób bardzo złośliwy, czasami w sposób pełen podziwu i atencji, każdy z tych uczestników na ten jeden moment może zapomnieć o biedzie, może zapomnieć o presjach ekonomicznych, może zapomnieć o rasizmie, którego z całą pewnością w pewnym momencie w Stanach Zjednoczonych doświadczył i może poczuć się jak królowa, jak gwiazda, jak Alexis Colby albo jak Crystal Carrington, jak te ikony lat 80., zamożnych, reganowskich, skąpanych w bezwstydnym luksusie, których wizerunkami tak mocno nasycona była kultura tamtego czasu. I to otrzymujemy w filmie Paris is Burning, w filmie, który trwa około 78 minut, ale który został zmontowany z 75 godzin materiału nakręconego przez 5 lat kawałeczek po kawałku, w trudnych warunkach i z ciągłym niedoborem pieniędzy, albowiem nikt za bardzo nie chciał dać pieniędzy na film, który portretowałby tak marginalizowaną i dla mainstreamu rzekomo niemiłą społeczność, jaką właśnie byli ci młodzi, homoseksualni, ale także transgenderowi młodzi ludzie angażujący się w działania tzw. domów. Ale tak się złożyło, że temat trafił na upartą artystkę, która dzięki, dzięki której wizji, dzięki której upartości Paris is Burning jest jednym z najlepszych dokumentów w historii amerykańskiego kina, całkowicie zanurzającym nas w świat, w świat, który portretuje, nie poddającym go ocenie, pozwalającym nam docenić osobowości osób, które do nas mówią, a jednocześnie na jakimś głębokim poziomie dotykającym tematu amerykańskiego marzenia jako takiego. Jenny Livingston, reżyserka tego filmu, powiedziała, że dla niej jest to film o Ameryce, o tym, że w Stanach każdy, nawet ten najbardziej wykluczony, ten na samym dole społecznej drabiny, może śnić, o sławie, może śnić o byciu gwiazdą i w pewnym sensie ten film zapewnił, że te osoby, które widzimy na ekranie, tymi gwiazdami się stały o nich, jak wspomniałem za chwilę. Film, który, który zadecydował tak naprawdę o wejściu w mainstream właśnie tematu dragu, był kontynuacją pewnej bardzo wątłej i nieobfitej linii dokumentu amerykańskiego skupionego właśnie na mniejszościach seksualnych i na alternatywnych społecznościach LGBT. Tych tytułów wcale nie jest tak wiele, kiedy spojrzymy na historię dokumentu amerykańskiego do roku 1990, bo rzeczywiście film Livingstone okazał się przełomowy, to tytułów znajdziemy garstkę. Przede wszystkim można wspomnieć o filmie The Queen Franka Simona z roku 1968. Swoją drogą jest w całości dostępny na YouTubie z rosyjskimi napisami, ale cóż. A także film, film portretujący swoją drogą właśnie konkurs Drag Queens w latach 60., drag queens, dodajmy, mężczyzn, którzy przebierają się w kobiece stroje, posługując się jednocześnie pewnymi przesadzonymi gestami i stereotypowymi takimi zachowaniami właśnie kobiecymi w celu dania pewnego performansu wychodzącego poza ich płeć, a także film z 1967 roku, film Shirley Clark pod tytułem Portret Jasona, który sportretował postać takiego właśnie czarnoskórego hustlera, czyli dosłownie męskiej prostytutki, pracownika seksualnego, który opowiada o, o tym, w jaki sposób funkcjonuje w Nowym Jorku w trakcie jednej bardzo długiej rozmowy, która doprowadza go na skraj emocjonalnej rozsypki. Swoją drugą film kontrowersyjny, bo reżyserka była oskarżona o wykorzystanie swojego bohatera. To jest The Portrait of Jason, rok 1967. I te poszczególne filmy oczywiście są, natomiast sukces Paris is Burning, wprowadzony wprowadzonego na ekran przez firmę Miramax, przez jej taki podzespół pod tytułem Prestige, właśnie w sierpniu 1991 roku, po tym, kiedy przez 17 rekordowych tygodni film był non-stop grany w nowojorskim Film Forum, nieopodal miejsc zdarzeń, które ukazywał swoją drogą, ten film rzeczywiście sprawił, że amerykański mainstream w pełni odczuł obecność tych subkultur i także wykluczenia, które jest ich udziałem dość powiedzieć, że Jenny Livingston, reżyserka filmu, wystąpiła nawet w programie Good Morning America, takiej śniadaniówce, w której opowiedziała właśnie o swoim filmie. A zatem jest to rodzaj pewnej sejsmicznej zmiany, których, której rezultaty możemy obejrzeć dzisiaj, chociażby uruchamiając Netflixa i oglądając 10, 11, 12 zgubiłem się sezon RuPaul Drag Race, gdzie dokładnie ten rodzaj ekspresji, który w Paris is Burning był całkowicie marginalny, staje się nagle centrum Mainstreamu skąpanego w drogich i obfitych światłach. Ale wróćmy do Jenny Livingston, Kim była kobieta, która zainteresowała się tymi społecznościami i która nakręciła ów film? Jenny Livingston urodziła się w Dallas w Teksasie, ale wychowała się tak naprawdę w Los Angeles. Urodziła się w roku 1962, a zatem w momencie, kiedy przystępowała do pracy nad filmem, miała około 23 lata. Studiowała w Yale, przede wszystkim rysunek i grafikę, ale także zapisała się na kurs filmowy na Uniwersytecie Nowojorskim. To był rok 1984. Była siostrzenicą Alana J. Pakuli. Jest, znaczy Pakula oczywiście już nie żyje, reżyser filmu Klut, Wszyscy ludzie prezydenta i pochodziła z rodziny o artystycznych tradycjach. Jej rodziny żydowskiej, jej matka, Majora Con Livingstone, pisała książki dla dzieci. Jej ojciec, Richard Livingston także okazjonalnie to robił. Jej brat był producentem muzycznym dla największych wytwórni muzycznych, MCA, Geffen także była z takiej właśnie rodziny bardzo takich liberalnych tradycjach artystycznych i w około roku 1985 jako zadanie w Szkole Filmowej Nowojorskiej miała znaleźć jakiś temat lokalny, a no, ponieważ Szkoła Filmowa Nowojorska znajduje się nieopodal Washington Square Park, to między innymi tam ze swoją kamerą zawitała Jenny Livingston, Chodząc po parku przy Placu Waszyngtona zobaczyła młodych, czarnoskórych mężczyzn, którzy oddawali się pewien, ta, ta, takiej formie tańca, której ona wcześniej nie widziała. Zapytała, co, co oni robią. Oni powiedzieli, vogujemy albo voguingujemy. Voguing, słowo pochodzące od vogue, czyli tytułu jednego z najbardziej prestiżowych pism modowych, był formą tańca opartego na serii puzz przyjmowania puls bardzo takich wyrazistych, czasami nawiązujących do egipskich hieroglifów. Właściwie każdy kolejny krok był kolejną pozą i jednocześnie każdy z nich sygnalizował pewną świadomość bycia obserwowanym, tak jak modelka rzuca spojrzenie w odpowiednim momencie do aparatu, tak samo tym spojrzeniem grają Tańczący voguing. I ci, ci mężczyźni powiedzieli, że jeżeli Jenny Livingston chce się dowiedzieć trochę więcej, może przyjść do Gay and Lesbian Community Center w West Village na 13 ulicy, czyli bardzo niedaleko od Washington Square i może zobaczyć, jak wygląda bal. No i ona zgodziła się i zafascynował ją temat i zaczęła nagrywać rozmowy, audio, zaczęła powoli filmować, zaczęła powoli ciułać i dziergać budżet tego filmu, co zajmie około pięciu lat z rozmaitych źródeł publicznych i prywatnych, udaje się to posklejać, włącznie z brytyjską telewizją BBC. I tak zaczęła się przygoda Jenny Livingstone z tym filmem. Tak jak mówię, powstało 75 godzin materiału i wymagało ogromnej siły woli, żeby nie zrezygnować z tego projektu, który no, finansujący nie za bardzo. Wierzyli ze względu właśnie na jego kontrowersyjność, marginalność grupy prezentowanej, no i na trwający kryzys AIDS, który sprawił, że społeczność LGBT była na wiele sposobów stygmatyzowana, co zresztą jest odzwierciedlone także w samym filmie. zatem nie był to najbardziej przyjazny czas, żeby podejmować taki temat i tutaj należy uchylić kapelusze przed Jenny Livingstone, że to zrobiła. Kultura Bali i tutaj dopowiem to, co zacząłem wcześniej, mianowicie to, co zobaczyła Jenny Livingston w postaci tych mężczyzn i tych Bali, na które uczęszczali, to już była pewna dojrzała forma właśnie takiej społecznej, społecznej rozrywki, która dojrzewała przez wiele dekad. Początki, w, początki Bali tak naprawdę sięgają końca wieku XIX, ale najbardziej rozwinęła się ta forma w latach 20. przede wszystkim w Harlemie nowojorskim, o czym obszernie pisze właśnie George Chauncey w książce którą przywołałem, mianowicie bale w Harlemie w latach 20. były ogromnymi wydarzeniami, gdzie właśnie rozmaici, nieheteronormatywni mężczyźni prezentowali się jako kobiety i często przyjmowało to bardzo rozbuchaną, taką orgiastyczną niemal formę i co ważne było także atrakcją dla zamożnych, białych, którzy przybywali do Harlemu, żeby uczestniczyć w tych, w tych ekscytujących, trochę dla nich egzotycznych, wydarzeniach uczestniczyć na wiele, na wiele sposobów, także na sposoby seksualne. Natomiast była to, była to taka forma społeczna, która nawet doczekała się wówczas opisywania w prasie amerykańskiej i to niekoniecznie w strasznie potępiający sposób, chociaż zdecydowanie w sposób egzotyzujący. To znaczy pisano o tym właśnie o takim przedziwnym wykwicie afroamerykańskiej kultury, gdzie granice płciowe zostają zatarte. I bale od tamtego czasu istniały, a z kolei Woging, czyli ten taniec, który widzimy w filmie, który połączył się z tą kulturą balową i który połączył się z kulturą owych domów tak zwanych, o których też zaraz powiem, czyli tych konkretnych społeczności, konkretnych komun zakładanych przez konkretne osoby i następnie noszących ich nazwiska, jak Labeija, ekstrawaganca czy wiele, wiele innych, Pen Davis, Otóż Vogueing rozpoczyna się w latach 60. I tutaj pamiętajmy, tutaj jest to dosyć splątany rodowód, ale ja też nie jestem historykiem Dragu, ale to co rozumiem z tej całej historii i czym chcę się podzielić, to jest to, że oczywiście kultura dragu jest o wiele starsza i jakby mężczyźni w kobiecych strojach odgrywający właśnie taką przesadzoną wersję kobiecości, no to, to nawet w Polsce możemy znaleźć Eugeniusza Bodo, śpiewającego Seksa Pil, to nasza broń kobieca, prawda, jeszcze w, między, w międzywojniu. Także to jest troszeczkę jeden, jedna strona tego tematu. Natomiast pamiętajmy, że w latach 60 kiedy voguing zaczyna się rodzić. Podstawową formą dragu, czyli podstawową wersją tego kobiecego przebrania, którą chętnie performerzy przyjmują, jest taka wersja tak zwanej tancerki z Las Vegas, to znaczy takiej showgirl dosłownie, w piórach, cekinach, sztucznych perłach, z takim właśnie przyklejonym uśmiechem, grubym makijażem, takiej właśnie jednej z 20, 30, 50 tańczących w jednym rzędzie i tańczących różne tańce, sugero, inspirowane kankanem, między innymi właśnie churzystki I, i ty, to była podstawowa forma dragu w latach 60. I, i, I taką pozostałością, czy, czy właściwie no, łącznikiem z tym światem lat 60., -tych, tych bawich, strusich piór, jest Dorian Corey, który występuje w Paris is Burning, jest tym jednym z najstarszych uczestników, już w czasie liczącym ponad 40 lat, który nakłada sobie bardzo gruby makijaż, robi sobie rzęsy i opowiada Jenny Livingston historię dragu. To jest Dorian Corey, on jest właśnie tym łącznikiem z tą przeszłością, taką bardziej glam, taką w wydaniu właśnie bardziej Las Vegas. Natomiast ten styl ulega później, ulega później przemianom i zresztą sam Dorian Corey w filmie streszcza, na czym te przemiany polegały, że po w tym stereotypie chórzystki z Las Vegas przychodzi czas na imitowanie białych, co ważne, gwiazd Hollywoodu, Marilyn Monroe, Marlene Dietrich, że to jest następny krok, a następnie, i to są właśnie lata 80., które widzimy, to jest naśladowanie przede wszystkim przede wszystkim modelek i modelki stają się bohaterkami dla społeczności wogingowej, i to jest jakby ten dokładnie moment kiedy my widzimy który my widzimy w filmie chociażby w jednej ze scen jeden z bohaterów wskazuje na Paulinę Poriskową czyli właściwie czesko-amerykańską modelkę która zrobiła ogromną Ogromną karierę pod koniec lat 80., właśnie jako na swoją bohaterkę. zatem ten moment, który my widzimy, właśnie ta kultura dragowo-woogingowa przyjęła przede wszystkim oblicze modelingowe. I to jest dosyć istotne, bo modeling połączony właśnie z, takim, z taką celebracją bogactwa, charakterystyczną dla Nowego Jorku lat 80., który właśnie ta kultura Wall Street, co widoczne jest i w filmie Wall Street Olivera Stone'a, i w Wilku z Wall Street Martina Scorsese'ego, i w American Psycho, które tutaj ma Otóż to staje się taka matryca właśnie takiego bezwstydnego luksusu, do którego dążą wykluczeni bohaterowie Paris Burning i dążą do niego przede wszystkim przez jego imitację, przez jego, przez jego takie wcielenie w samego w samego siebie. I te domy właśnie jako społeczności pewne, przewodzone przez matki, czyli przez tych uczestników, którzy przyjmowali na siebie rolę takich właśnie, takich karmicielek, opiekunek, a jednocześnie liderek, one powstają w latach 70. I ta chronologia wygląda mniej więcej tak, że w 76 roku powstaje pierwszy dom, czyli House of La Beja, którego matkę, to znaczy Pepper La Beja, widzimy w filmie, chociaż ona podkreśla, że założycielką była Krystal La, Be La Beja, która umarła w roku 1982. Następnie w roku 1977 powstaje House of Christian, w 1978 House of Dupree, w 1982 House of Extravaganza, X, pisane przez X na początku, założone przez Hektora Ekstrawagandze, swoją drogą pierwszy stricte latynoski dom. Hektor zmarł w roku 1985, a zatem te, te poszczególne domy poznają i my poznajemy uczestników tych domów, ponieważ oni noszą nazwiska wzięte od nazw owych domów, a zatem widzimy właśnie w filmie Pepera Labejrze, widzimy Kim, Kima i Frediego Pendavisów, którzy są z domów, z domu Pendavis. Widzimy Doriana Korea, który jest tym starszym uczestnikiem, który nie przynależy do, do konkretnego domu, ale który występuje w filmie jako rodzaj takiego mat, matu, Matuzalema, który opowiada właśnie o tej historii, historii Dragu. Widzimy młodziutką i, i tragicznie zmarłą, co zresztą jest finałem filmu poniekąd Venus Extravaganza właśnie z, z domu Ekstrawaganza. To jest ta, ta najbardziej taka zwiewna, delikatnie zbudowana uczestniczka. Bali, która urodziła się w New Jersey w rodzinie włosko-portorykańskiej. Widzimy Williego Ninja z domu Ninja, swoją drogą, który najdłużej z nich wszystkich żył, o czym zaraz powiem, no i Angie Extravaganza, która informuje nas w wstąsającym momencie właśnie o śmierci Venus Ekstrawaganzy, która została zamordowana przez przez najprawdopodobniej jednego z mężczyzn, z którymi, z którymi zbliżyła się. Jej ciało znaleziono pod łóżkiem w jednym z nowojorskich hoteli. I ci ludzie, których teraz wymieniłem, których poznajemy tylko i wyłącznie z tych nazwisk, które zostały przez nich przyjęte właśnie w ramach tych alternatywnych rodzin, alternatywnych wspólnot. Większość z nich została wykluczona przez swoje własne rodziny, to o tym także pamiętajmy. Oni są naszymi przewodnikami po tym świecie. I Jonathan Oppenheim, który wydaje mi się jest absolutnie równorzędnym współtwórcą tego filmu, mianowicie montażysta tego filmu. Myślę, że wręcz powinno się o tym filmie mówić, że jest to film Jenny Livingston i Joshua, Jonathana Oppenheim'a. Często to jest przypadek, przypadek dokumentów, że to właśnie montażysta nadaje pewien, pewien kształt, który potem z tym filmem już kojarzymy. Jonathan Oppenheim, który opowiada o procesie pracy nad tym filmem, wspólnie z Jenny Livingston w komentarzu audio obecnym na Criterion Collection na, na Blu-rayu, mówi o tym wprost, że było to jedno z najtrudniejszych zadań jego życia. On montował, co prawda, taki film Streetwise z 1984 roku, film Martina Bella, który już dotykał właśnie kultury ulicy, ale powiedział, że ogromna trudność montowania Paris is Burning polegała na tym, że de facto był to film dokumentalny pozbawiony Scen, to znaczy, tak jak często montuje się dokumenty właśnie poprzez sceny, które mają jakiś początek, środek, zakończenie, tak, pokazują jakąś interakcję, jakieś zdarzenie. Tak, tutaj tych scen w zasadzie nie było. To znaczy, były sceny właśnie tych wogingów, tych tak, tego przechadzania się w strojach i, i pozowania. Plus wywiady, wywiady, które często były setkami tak zwanymi, czyli osoba mówiła wprost do kamery, ewentualnie była tylko w wersji audio, ale takich scen, które by miały swoją własną dramaturgię, które można by podbudować, nie wiem, jakiegoś spotkania, jakiejś konfrontacji, tak naprawdę nie było. Były, były drobinki, drobinki takie jak chociażby takie jak chociażby moment na plaży, kiedy kiedy dwójka bohaterów mówi o zmianie o operacji zmiany płci, którą jedna z nich przeszła właśnie czy taki moment, kiedy Pepper Labejar droczy się z taką grupką czarnych nastolatków, którzy przyglądają się trochę ze zdziwieniem, trochę z rozbawieniem, trochę z taką obawą. To wszystko są malutkie momenty, ale to nie są takie rozbudowane sceny. A zatem Jonathan Oppenheim mówił o tym dziesięciomiesięcznym procesie montowania tego filmu, że był to koszmar, dlatego że trzeba było znaleźć jakąś strukturę i ona rzeczywiście została znaleziona. Ten film się znakomicie ogląda. Kiedy się go ogląda, to wydaje się, że to jest po prostu taka całość, która nie mogłaby inaczej wyglądać. Wystarczy włączyć dwugodzinny materiał obecny na Blu-rayu w postaci scen niewykorzystanych, tak zwanych outtakes, który ma, no tak jak mówię, godzinę 50 minut i tam jest tyle jeszcze ciekawych historii, ma się wrażenie, że można by z tego spokojnie zmontować sequel do, do Paris is Burning, dlatego że no rzeczywiście tam było o wiele więcej materiału, który spokojnie można by użyć. Więc poniekąd te sceny usunięte są takim oddzielnym filmem, który można spokojnie oglądać na, na jego własnych prawach. A zatem Oppenheim pomógł tutaj kluczowa rzecz, kluczowa rola właśnie w znalezieniu tej struktury, w której na początku Pe Pepper że wprowadza nas, do, do właśnie do świata domów. On na początku zadaje takie pytanie wprost do Jenny Livingston: Mam ci opowiedzieć, kim jestem? Mam się przedstawić? A ona mówi, no tak, powiedz, nazywam się Pepper LaBeija. No i właśnie to jest takie wprowadzenie do filmu. My jesteśmy wprowadzeni do tego świata Bali razem, razem z nim. Po czym poznajemy poszczególnych bohaterów, poznajemy poszczególne pojęcia, bo też ten film jest podzielony na rozdziały, tak żebyśmy zrozumieli te poszczególne pojęcia, które się pojawiają, czyli właśnie Bal, Shade, czyli taki rodzaj zawstydzania przez inwektywy, reading, to też taka forma, czy mopping, czyli właśnie kradzież, kradzież odzieży i różnych akcesoriów. Także to wszystko się układa w pewną strukturę i bardzo ważne jest także to, że film ma dwa wyraźne rozdziały, Nowy Jork 1987 i Nowy Jork 1989. To jest końcówka, epilog tego filmu, w którym obserwujemy, pokazany z przekąsem przez Livingstone, komercjalizację sceny voguingowej. Widzimy materiały telewizyjne, widzimy intelektualistów nowojorskich, jak Fran Leibowitz, która komentuje właśnie ten, ten fenomen. Widzimy tancerkę i aktorkę Gwen Verdon, kojar kojarzycie ją pewnie z serialu Fossey-Verdon, partnerkę Boba Fossiego, która mówi, ach, to tak cudownie teatralne i jest oświetlona oczywiście tymi telewizyjnymi Jupiterami, widzimy elementy reklamowe, teledyskowe i nagle okazuje się, że to, co jeszcze wczoraj było awangardą, dzisiaj jest już właściwie mainstreamem i wiąże się właśnie z pieniędzmi i przede wszystkim z taką utratą niewinności. Tam jest taka sugestia, że teraz ta scena voguingowa już nigdy nie będzie taka sama, bo teraz biznes rozrywkowy zwężył, inter zwężył interes i będzie wysysał tę scenę voguingową, jak tylko się da. I rzeczywiście tak było, bo końcówka lat 80. to jest właśnie mainstream, który zaczyna posługiwać się tymi elementami voguingowymi. Wystarczy wspomnieć piosenkę i teledysk przede wszystkim do, do Taylor, Taylor Dane, piosenka Tell it to my heart, teledysk Malcolm'a Maglarena, Deep in Vogue, no i oczywiście Madonna, rok 90. i Vogue z teledyskiem Davida Finchera, to część promocji filmu Dick Tracy, w którym Madonna wtedy występowała, który stał się już takim absolutnym wprowadzeniem wogingu do mainstreamu, więc to jest ten moment, kiedy coś, co powstało na marginesie po to, aby właśnie dodać jakiejś mocy, podmiotowości grupie wykluczonej, nagle zostaje przejęte przez białą mainstreamową kulturę amerykańską i w pewnym sensie można powiedzieć wręcz ukradzione, a przede wszystkim zmonetyzowane. I, i tak kończy się film, i, jednocześnie z tragiczną wiadomością przekazaną przez Angie Ekstrawagance o śmierci, o śmierci Wenus, co jest tak rzucone, nie jesteśmy w ogóle na to przygotowani. Przed chwilą jeszcze widzieliśmy materiał z wywiadem z Venus, po czym dowiadujemy się właśnie od Angie, że ona już nie żyje. W tle jest bardzo delikatnie narysowany kryzys AIDS, który położy kres w życiu wielu z osób, które widzimy tutaj na ekranie, ale nie, ale nie wszystkim, co także wiąże się z tym, że ta marginalizowana społeczność, marginalizowana choroba nie spotkała się z, taką, z takim responsem, z taką odpowiedzią władz Stanów Zjednoczonych, jak można by się spodziewać. To znaczy była to taka epidemia, którą zamiatano pod dywan, dlatego że dotyczyła w dużej części społeczności, którą łatwo można było wykluczać ze, ze społecznego mainstreamowego dyskursu, Ale wystarczy spojrzeć na losy tych osób, które widzimy na ekranie, żeby zobaczyć, że on, były one bardzo różne, często były naznaczone AIDS i tak kończyły się. To jest los Angie Extravaganzy, która umiera w roku 93 w wieku 29 lat, Willy Ninja umiera także ze względu na powikłania AIDS, ale już w wieku 45 lat w 2006 roku Venus Extravaganza zamordowana w roku 88 21 Marca, dokładnie. Pepper LaBeija umiera na cukrzycę, ma 65 lat, był najstarszym z tych, z tych, najdłużej żył, z tych wszystkich uczestników, których tu widzimy. On zmarł na cukrzycę, ostatnie 10 lat były bardzo trudne, miał amputowane obydwie, obydwie stopy w wyniku właśnie cukrzycy, umiera w 2003 roku, a to on wprowadza nas w świat w tym filmie, widzimy go w tej niesamowitej złotej, złotej sukni, i, I także był, był ojcem, wychowywał razem ze swoją partnerką dziecko, co zresztą dotyczy wielu z tych, z tych mężczyzn. Na dysku Criterion Collection widzimy uczestników, którzy po latach też opowiadają, że nadal są częścią tej społeczności, jednocześnie wychowują dzieci. Dorian Corey, czyli ten właśnie Matuzalem, jak go, jak go nazwałem, bardzo interesująca postać, ale także okryta pewną aurą skandalu, dlatego że on zmarł w roku 1993, miał 54 lata i w jego mieszkaniu odkryto zmumifikowane zwłoki, które leżały tam od 25 lat, które on zmumifikował. I, i, i było, to była pierwsza strona okładka magazynu New York o tym, że właśnie odkryto tajemnicze zwłoki w szafie słynnej drag queen. No, no nigdy się do końca nie dowiemy, co się wydarzyło. W każdym razie zbadano te zwłoki, mężczyzna zginął od rany postrzałowej. No i nie wiadomo było, czy to kłótnia kochanków, czy chęć właśnie zachowania ciała kochanka, czy, czy też był to po prostu agresor, który napadł, wdarł się do domu. Doriana Corriego i, i, i w ten sposób Dorian Corrie zatuszował fakt, że go, że go zabił. Nie wiadomo, nie wiadomo, natomiast jest to, wydaje się, temat na jeszcze jeden bardzo fascynujący, bardzo fascynujący film. Film okazał się sensacją. Festival Sundance, nagroda jury, Znakomite recenzje, chociaż było też trochę krytyki związanej z tym, że oto właśnie, skąd my to znamy. Biała, uprzywilejowana kobieta z dyplomem Yale robi karierę na wykluczonych. No, Jenny Livingston była bardzo zaangażowana w kwestie działalności na rzecz tych społeczności, sama zresztą jest lesbijką i, i tutaj trudno jej zarzucić jakąś taką, jakiś taki wyzysk po latach swoją drogą będzie producentką konsultującą właśnie serial stacji FX pod tytułem Pose, który można oglądać na polskim, na polskim Netflixie. Był, film był hitem Film Forum, tak jak mówię, Film Forum to takie kino właśnie w West Village, które znajduje się niedaleko tego, tej takiego obszaru tak zwanych Pierce, czyli dosłownie Molo, takiego nad, nadmorskiego, gdzie widzimy wiele scen kręconych właśnie tam w okolicy, także Washington Square Park, a zatem przez tych 17 rekordowych tygodni film był grany, zarobił dużo pieniędzy, dzięki czemu można było także zapłacić za prawa muzyczne, bo tam dużo utworów w tle się rozlega, za które trzeba było słono zapłacić. Sweet Dreams are Made of This, Annie Lennox, Love Hangover, Diana Ross... Over the Rainbow, śpiewany przez Patti Label, czy przede wszystkim hit Love is the Message, MFSB, jeden z takich hitów disco, który dla społeczności voguingowej był bardzo, bardzo ważny. W pewnym momencie jedna z bohaterek śpiewa także piosenkę z, serialu, z musicalu Lekarzy Fall, I am what I am, jestem kim jestem, I am my own, special creation, jestem swoim własnym specjalnym stworzeniem. Prąd elektryczny przeszedł kulturę amerykańską, kiedy ten film miał premierę. Okazało się, że po pierwsze bohaterowie są sympatyczni, są pełni życia, są pełni osobowości, są niebywale ambitni, są pracowici. Ten moment, w którym Kim Pen Davis szyje swój strój i mówi, że każdy bal sprawia, że chce być lepszy, każdy bal sprawia, że jestem bardziej skupiony, że wiem, czego chcę, mam, mam, mam taką autodyscyplinę, żeby być jak najlepszym na tym balu. To jest taki przekaz w tym filmie, że nawet, że właśnie na tym, na tym dnie społecznej drabiny tlą się marzenia, które napędzają do działania. Jak sam Dorian Corey mówi, że gdyby gdyby ludzie zażywali mniej narkotyków, a chodzili na więcej bali, to żylibyśmy w lepszym społeczeństwie. Innymi słowy, bale są absolutnie czymś takim dobrym, bo ogniskują społeczność, dają ukojenie tym, którzy doświadczyli strasznej przemocy. Widzimy tam zresztą czułość pomiędzy tymi mężczyznami, widzimy, że jest to takie, taka po prostu cicha przystań, taka wyspa, na której ludzi, ludzie doświadczeni przez los, doświadczeni przez ksenofobię, często swoich własnych rodzin, to też bardzo ważne, znajdują przyczółek, bezpieczeństwo, dotyk i, 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 i często także partnerów na, na resztę życia. Więc to wszystko jest tutaj pokazane, ten element społecznościowy, element genderowy. Film po latach ogląda się tak samo dobrze, jak w dniu premiery. Po, pomógł także zbudować markę Miramaxu, który już rok później wprowadził na ekran inny film z motywem transseksualnym, to znaczy grę pozorów Nila Jordana, tym samym coraz bardziej wprowadzając właśnie w mainstream te tematy. A sama Jenny Livingston właściwie no, od tamtego czasu jest kojarzona przede wszystkim z tym filmem. Kręciła też filmy krótkometrażowe, zrealizowała także film o żałobie za, za swoich bliskich, które bardzo, bardzo chciałbym zobaczyć, ale którego nigdzie niestety nie udało mi się zlokalizować. Ten film nazywa się Earth Camp One, ale pozostała także aktywistką. Chętnie wypowiada się i o historii tworzenia tego filmu, i w ogóle o kulturze queerowej. No, na pewno stworzyła film, który zmienił postrzeganie te czegoś, co jeszcze w połowie lat 80. było kojarzone przede wszystkim z totalnym marginesem i, i, i co nie było po prostu obecne na pełnych prawach, co było przede wszystkim wyśmiewane, bo jak spojrzymy na kino lat 80., to jest tam tak dużo krzywdzących stereotypów dotyczących właśnie mniejszości seksualnych, że ten film, który oddaje głos pełną godność tym osobom i, i przede wszystkim pokazuje, jak fantastyczni są to ludzie pełni życia, energii, którzy po prostu nie, nie poddają się, nie mówią, nie mówią życiu nie, tylko mówią życiu tak, mimo tego, że doświadczyli naprawdę ciężkich warunków to w tym filmie po prostu tli się życie i, i po latach zawsze się go ogląda z przyjemnością, ja go widziałem kilka razy i, i ci bohaterowie są po prostu cudowni. Dają nadzieję, że nawet w najgorszych warunkach życiowych można wykrzesać odrobinkę energii, marzenia i znaleźć taką społeczność, taki świat, w którym człowiek akceptowany jest w 100 procentach na swoich własnych prawach. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeżeli go nie widzieliście jeszcze, to polecam. Tak jak mówię, możecie go znaleźć albo na YouTubie, albo kupując Blu-ray Criterion Collection. I mam nadzieję także, że ten odcinek zainspiruje Was do lektury i do obejrzenia także innych klasyków, jak chociażby The Queen, Franka Simona. Jest to bardzo interesujący świat i, i warto też pamiętać o tym, jak oglądamy chociażby RuPaul's Drag Race, który, tak jak mówię, jest już skąpany w takim blichtrze wielkich pieniędzy, że gdzieś należy oddać honor i sprawiedliwość tym nastolatkom, młodym ludziom z społeczności czarnoskórych latynoamerykańskiej, -amerykań, latyno którzy w latach 80. po prostu nie poddali się i, i mimo, że znajdowali się nisko na społecznej drabinie, to, to śnili i marzyli. A film Livingstone ma pewną ironiczną także pewien ironiczny wymiar, pokazując to, że tak naprawdę wszyscy jesteśmy w dragu, wszyscy się przebieramy, jest tam takie ujęcie zamożnej nowojorskiej ulicy, gdzie widzimy właśnie Japis w tych swoich czerwonych szelkach, białej, e, białej koszuli, zamożne, białe, amerykańskie pary, takich właśnie Japis, którzy dosłownie chyba wybierają mieszkanie i zastanawiają się, jakiego artystę umieścić na ścianie, jakie dzieło. E, ich ostre makijaże, tapirowane włosy, stroje, ponieważ ten obraz się pojawia w połowie filmu, to nagle przyjmujemy te ich stroje, te garnitury, te wymyślne koszule jako rodzaj dragu. Po prostu tu jest drag za ciężkie pieniądze i drag, który jest uświęcony społecznym szacunkiem, a tam gdzieś w West Village jest drag rozgrywający się na marginesie, ale... Jedno i drugie jest to przebieranka. Przebierasz się za bogatego, bo jesteś bogaty, albo przebierasz się za bogatego, bo chcesz zamanifestować, że w tym społeczeństwie nie masz szans dotrzeć do takich wyżyn tak małym wysiłkiem, jak robią to ludzie z pewnym kapitałem społecznego przywileju. A zatem można by powiedzieć tak: We are all in drag, a za Szekspirem cały świat jest sceną. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, dziękuję za słuchanie tego odcinka, zachęcam do odwiedzenia mojego fanpage'a Spoilermaster Podcast do słuchania po seansie i do rozważenia wsparcia w Patronite. Bardzo Was pozdrawiam, następny Spoilermaster już za tydzień.